0: Los trabajadores europeos en Estados Unidos y también en Costa Rica y en América Latina tenían jornadas largas de trabajo. Literalmente no había un límite en la extensión del trabajo más allá de lo que era normalmente aceptado y las jornadas podían ser de 14, 16 o hasta 18 horas diarias. Esto provocó en Europa una gran cantidad de protestas, Pero las condiciones de trabajo en Europa también contribuyeron a desarrollar movimientos de protestas de distinta naturaleza. A principios del siglo XIX en Europa, frente a las condiciones de trabajo y el desarrollo industrial que se venía impulsando, muchas de las protestas se hicieron a través de cartas que se hacían dirigidas a los parlamentos, a las asambleas legislativas de los distintos países. Y estas cartas dio origen a lo que se llamó el movimiento cartista o cartismo, que eran las formas en que los trabajadores protestaban o hacían valer sus demandas o hacían valer las injusticias en que eran tratados en la relación obrero-patronal o de trabajo. Y allí describían las condiciones de trabajo, las condiciones insalubres, las condiciones de bajos salarios a que eran sometidos. En esa época incluso los niños eran usados para limpiar las chimeneas y eso provocaba que la condición de salud de los niños se afectara gravemente. Y eso afectaba también los niveles de salud pública, porque si los niños se afectaban gravemente y morían temprano, reducía los índices de, de eh, longevidad de la población de, mundial, porque hey, no se podía vivir así. Los niños incluso... Alrededor de la protección del trabajo de niños se dieron luchas que se llamaron luchas de desollinilladores, que son los que limpian las chimeneas y entonces se dieron luchas hasta de ese tipo para proteger a la niñez, a la infancia de los brutales trabajos a que eran sometidos, porque siempre en la relación laboral a veces brutalmente se ha, se ha explotado el trabajo de niños, el de mujeres y el de hombres también, por supuesto, pero en la diferencia de hombres, mujeres y niños, a veces se maltrata más proporcionalmente a las mujeres y a los niños que también se les explota en el trabajo, que se les sigue explotando en muchas partes del mundo y probablemente en el país todavía ...en algunas regiones se explota el trabajo de niños. Entonces, en aquella época... ...el movimiento cartista fue una de las expresiones importantes... ...que se dieron de evolución de las luchas sociales... Eh, ...que planteaban reivindicaciones de los trabajadores. Estas cartas dirigidas a los parlamentos europeos... ...y especialmente al parlamento inglés... ...sirvieron años después para que un gran intelectual, un gran conductor del movimiento obrero, un conductor político del movimiento obrero, como fue Carlos Marx y Federico Engels, eh, estudiando esas cartas, eh, valorando las condiciones de trabajo del desarrollo industrial capitalista del siglo XIX, avanzaran en la redacción de esa gran obra, eh, económica que se llama el capital, donde se hace un análisis de la sociedad capitalista del siglo XIX y cuyas cartas de los trabajadores fundamentan mucho de los planteamientos que allí se hacen para poder entender y comprender adecuadamente el desarrollo del capitalismo como sistema mundial. Entonces el cartismo fue una de esas vertientes otra vertiente de lucha fue eh, el ludismo. ludismo viene el nombre de un dirigente obrero que se llamó o tuvo apellido Lud y que eh, él convocaba a destruir las máquinas como una forma de protesta contra la opresión que sentían de que eran objeto los trabajadores. Entonces pensaban que destruyendo las máquinas acababan con la opresión y la verdad es que podían meterle una tuerca a una máquina, podían obstruir una máquina, lo que fuera, pero el proceso industrial seguía una vez que arreglaban la máquina y las condiciones de explotación y de violencia que se ejercía contra los trabajadores se mantenían, no era el mecanismo adecuado de destruir las máquinas para elevar la protesta, pero fue un método de lucha que se dio en el siglo XIX y contra el cual también otros trabajadores lucharon para que no se destruyeran las máquinas, porque no era destruyendo las máquinas, sino luchando por el reconocimiento de las mejores condiciones de trabajo para los sectores laborales. Hacia 1848 ya se habían desarrollado otras formas de organización que empezaban a gestionarse alrededor de los sindicatos y de ligas obreras que empezaban a funcionar con el propósito ahora sí de organizar a los trabajadores en esa dimensión nueva, que ya no era solo mandar cartas ni destruir máquinas, sino también de organizarse colectivamente para incluso hacer huelgas o establecer paros fabriles para obtener beneficios o reconocimientos laborales. De esa época, eh, empiezan a hacerse planteamientos de reconocimiento, ahora sí, de la clase obrera como una clase diferenciada de la clase capitalista y como clases universales, la clase capitalista y la clase obrera que son, porque partían de una interpretación del mundo, en la cual el capitalismo como sistema universal que abarcaba a todos los países del mundo tenía al frente de ese sistema a los capitalistas que eran los dueños de las empresas, de las fábricas, de los medios de producción que eran los que pagaban salarios los que mantenían trabajadores en buenas o en pésimas condiciones y existían los obreros, la clase trabajadora de todas las empresas capitalistas en todas partes del mundo. Y así como los empresarios generalmente tenían alianzas estratégicas, comerciales, económicas y hasta de gobiernos, a nivel internacional se empieza a impulsar la idea de la internacionalización de las relaciones de la clase obrera. Y así se impulsa, por Carlos Marx, la primera organización de trabajadores internacional que se llamó Asociación Internacional de Trabajadores, que se conoce como Primera Internacional en 1864 y que fue justamente esa respuesta, ahora sí organizada, internacional de los trabajadores a nivel europeo, de Estados Unidos y de algunos países de América Latina en aquella época con alguna pequeña influencia en Asia y en algunos países africanos y organizar a los trabajadores a una escala igualmente internacional para enfrentar desde de esa misma perspectiva al capitalismo internacional. Cuando empiezan a producirse este tipo de movimientos, la primera internacional, empiezan a coordinarse acciones de los trabajadores y empieza a transmitirse también una experiencia internacional de lucha de los trabajadores. Eh, la lucha por la jornada de trabajo seguía en aumento en, en Europa como un objetivo de lucha importante entre los trabajadores. Y ese objetivo de lucha por la jornada de trabajo de ocho horas iba adquiriendo ...pequeñas ganancias... ...en el sentido de que en algunos lugares... ...iban rebajando la jornada... ...de 18, 16, 14, 12... 11, ...iban bajando la jornada... hacia, ...obviamente hacia la parte inferior... ...allá por 1838-40... ...en ese periodo... ...en Estados Unidos simultáneamente... ...se habían dado también luchas similares... ...y se logró establecer... ...entre trabajadores del Estado... El estado, los trabajadores federales del estado norteamericano la jornada de 8 horas de trabajo lo cual ya era un avance muy importante porque permitía establecer como un objetivo casi de lucha la jornada de 8 horas y ya en la segunda mitad del siglo XIX esa lucha empieza a adquirir la forma organizada de obtener la jornada de 8 horas de trabajo a una escala internacional y se planteaban la jornada de las 8 horas sobre una visión tripartita del día, de dividir el día en tres partes. Una jornada de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, dormir, digámoslo, y ocho horas de recreación y esparcimiento y ocio, tiempo libre para el trabajador. De manera que se hablaba de la jornada de los tres ochos. Así empezó a cobrar fuerza esa jornada. La primera internacional duró pocos años porque fue objeto de una gran represión y tuvo que trasladarse a Inglaterra, surgir en Europa, se trasladó a Inglaterra. Y en 1876, ya funcionando una segunda internacional, también impulsada por Carlos Marx, esa segunda internacional tuvo un alcance más universal porque abarcó trabajadores de Estados Unidos, Canadá, Argentina vínculos con México y eh, obviamente con algunos países africanos y asiáticos. De manera que ya el movimiento obrero también adquiría una escala internacional mayor. En Estados Unidos, el movimiento obrero norteamericano había ido adquiriendo también niveles de organización amplios y profundos y cada vez más grandotes. Así se había constituido allá por 1870 una organización que se llamó la Organización de los Caballeros del Trabajo. En esta organización participaron trabajadores anarquistas, migrantes. La sociedad norteamericana era una sociedad que se había ido desarrollando en el siglo XIX a partir de grandes procesos migratorios europeos, ingleses, irlandeses. De toda Europa llegaban a trabajar a Estados Unidos, una sociedad abierta para la migración, muy fuerte en ese sentido. Y muchos de esos trabajadores que llegaban de Europa pues llevaban las ideas sociales del movimiento obrero que eran ideas socialistas, comunistas, anarquistas, eh, las ideas de Roberto Owen, cooperativistas y, y otras ideas que empezaron a desarrollarse eh, con mucha fuerza en el siglo XIX que empezaron también a calar en Estados Unidos y la Organización de los Caballeros del Trabajo Hacia 1870 empezó a adquirir mucha fuerza entre los trabajadores industriales, entre los trabajadores portuarios, entre los trabajadores del ferrocarril. El ferrocarril de Estados Unidos fue una de las obras más portentosas que se hizo. Fue cruzar los Estados Unidos de costa a costa, desde Nueva York hasta California. Y ese ferrocarril se terminó de construir en 1865. Antes de que se terminara de construir el ferrocarril, ir de Nueva York a California... Había que hacer el, el, el viaje a través del mar, de mar, por barco. Salían de Nueva York, pasaban por New Orleans, llegaban a, a Bluefields, ahí a, a la parte de, de, de San Juan del, del norte de Nicaragua, entraban por el río San Juan, cruzaban el río San Juan, cruzaban el lago de Nicaragua, cruzaban el estrecho de Rivas, ahí llegaban a San Juan del Sur, volvían a tomar barco, para dirigirse a california para eso existía una compañía que se había creado que se llamaba la compañía del tránsito esa compañía llegó a movilizar cerca de mil personas por mes en ese trayecto era un flujo muy importante de migrantes y de colonizadores que iban a a california porque eran atraídos por la explotación del oro y la plata de california y el, y el impacto que tenía la explotación minera de la zona eh, esa compañía del tránsito es la que se ve involucrada en la guerra de 1856 en Costa Rica y uno de los objetivos políticos de, de, del presidente Juan Rafael Mora fue bloquear el tráfico que se hacía de la compañía del tránsito por el río San Juan para evitar que por esa compañía y los barcos de la compañía del tránsito le dieran suministro de armas y apoyo a los filibusteros. Por eso uno de los objetivos políticos estratégicos de dominio de la vía del tránsito fue una de las cosas más exitosas de nuestra campaña contra los filibusteros y el éxito de esa y parte del éxito de esa guerra fue eso. Incluso tuvimos conflictos navales ahí en el río San Juan, eh, de lo que hablaremos en otra oportunidad. Entonces, eh, en, en ese sentido, el desarrollo de las actividades sindicales y de lucha social en Estados Unidos conducía a que la organización de los caballeros del trabajo impulsara parte de las preocupaciones para ir logrando en Estados Unidos la jornada de ocho horas de trabajo y fueron los impulsores de esa jornada, a eso se sumó la creación de la Federación Americana del Trabajo que era la gran confederación de trabajadores de Estados Unidos que todavía sigue existiendo y tiene un enorme edificio ahí en Washington, casi de 14 pisos y que es una de las organizaciones sindicales más importantes en Estados Unidos que influye políticamente tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y es tomada en cuenta las, la Federación Americana del Trabajo AFLCO como se llama en este momento porque reúne dos grandes confederaciones obreras eh, para la toma de decisiones en muchos aspectos de la política interna de los estados unidos hacia 1881 82 la federación americana del trabajo y la eh, organización de caballeros del trabajo empiezan a impulsar activamente la lucha por obtener la jornada de trabajo de ocho horas en estados unidos los congresos obreros de la Federación Americana del Trabajo del año 82, 83 y 84 plantean como un objetivo organizar el primero de mayo de 1886 una gran huelga en Estados Unidos que paralice prácticamente todas las labores de Estados Unidos para obtener el primero de mayo de 1886 la jornada de trabajo de ocho horas. ¿Por qué se planteó como objetivo el primero de mayo, como fecha? Porque los primeros de mayo de cada año, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, se negociaban los contratos directos de trabajo para el año siguiente, es decir, Hoy, primero de mayo, trabajadores y empresarios en asambleas pactaban la el, el contrato de trabajo por un año estableciendo las condiciones de ese trabajo, jornadas, salarios, beneficios, etc. Entonces, como objetivo era, primero de mayo de 1886, llevar a cabo en todos los Estados Unidos simultáneamente en esas discusiones de trabajadores y empresarios, como objetivo principal el establecimiento de la jornada de ocho horas de trabajo y así se organiza el primero de mayo de 1886. Durante el año 84 y 85, simultáneamente en Europa, también se dan luchas muy importantes, ahí dirigidas en buena parte por movimientos socialistas, anarquistas, que en esa época estaban luchando por... Eh, demandas similares destacaba entre ellas una mujer Luisa Michelle que era una anarquista muy conocida a escala internacional incluso en Costa Rica se divulgaba el nombre de ella en la prensa con frecuencia así el, en el, a principios del año 86 el movimiento obrero norteamericano entró en huelgas que empezaron a desarrollarse desde enero hasta el primero de mayo ...tratando de que el primero de mayo... ...todas las empresas paralizaran... ...ferrocarriles, minerías... ...puertos, todo... ...y así se organizó eso... ...con la demanda del ocho, del, de las ocho horas de trabajo... 1 de mayo de 1886... ...casi el 80% de los trabajadores de Estados Unidos... ...que estaban en huelgas... ...logran la jornada de ocho horas de manera exitosa... ...y se establece a partir de ese momento... La jornada de 8 horas de trabajo en Estados Unidos Un 20% de trabajadores no lo logra Y eso va a continuar en lucha los años siguientes Los sucesos del primero de mayo de 1886 Se prolongaron en la ciudad de Chicago En luchas callejeras Y unos días después se produjo un enfrentamiento Entre la policía y trabajadores Que tuvo por resultado varios muertos Resultado de estos muertos Se acusó a los líderes de la huelga de 1886, que eran inmigrantes, que tenían muchos años de vivir en Estados Unidos, ya con nacionalidad norteamericana, incluso uno de ellos había sido hasta candidato a la presidencia de Estados Unidos, que fueron sometidos a un juicio con pruebas falsas, con testigos falsos, con todo lo posible para ser condenados a muerte. Y efectivamente se siguió un juicio contra ellos por varios meses que los condenaron a la mayoría de ellos a muerte, otros a cadena perpetua y uno de ellos se suicidó en prisión. Este juicio fue seguido entre otras personas por un gran intelectual latinoamericano llamado José Martí. José Martí escribió para un periódico argentino todo el juicio. Describió el juicio, la forma como se hizo, la forma como amañaron los testigos, etc. Eh, el crimen que se organizó alrededor de los tribunales para llevar a la pena de muerte a los líderes de la huelga. Muertos ellos, se les empezó a reconocer como los mártires de Chicago. De allí el nombre de los mártires de Chicago para conmemorar no solo los festejos siempre del 1 de mayo como Día Internacional de la Clase de los Trabajadores, sino para recordar a quienes habían caído en la lucha por la jornada de ocho horas de trabajo. Simbólicamente ellos en ese día, pero muchos antes habían caído en las luchas obreras tratando de obtener beneficios para los trabajadores. 1889, eh, el Congreso... ...de los trabajadores de Estados Unidos... ...de la American Federation Labor... ...de la Federación Americana de Trabajos... Eh, ...volvió a plantear a partir de 1890... ...volver a la calle... ...para obtener la jornada de ocho horas de trabajo... ...allí donde no la habían logrado... ...es decir, volver a plantear... ...en la discusión de contratos de trabajo... ...la jornada de ocho horas... ...y convocan de nuevo a huelgas... ...para el primero de mayo de 1890... Re, reivindicar la jornada de ocho horas. A esto se suman dos congresos obreros de trabajadores de organizaciones socialistas en Europa reunidos en París en 1889 que se suman solidariamente al movimiento obrero de los Estados Unidos para que en 1890 todos los trabajadores del mundo organizados en sindicatos plantearan simultáneamente la jornada de ocho horas de trabajo como una reivindicación de los trabajadores. Pero un congreso de esos obreros que se había reunido en la sala Petrel en París estableció que a partir de 1890, a perpetuidad, es decir, cada año, los trabajadores debían seguir saliendo a la calle no solo para luchar por la jornada de ocho horas de trabajo allí donde no había sido lograda, sino también para eh, establecer una serie de demandas de luchas laborales para obtener en el año que seguía y al mismo tiempo para hacer un balance de las luchas realizadas en el año anterior. Así se estableció a partir del 1 de mayo de 1890 el surgimiento de esta fecha con carácter internacional y permanente. Y desde esa época, desde esa época se celebra el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores a Escala Internacional. Y esta celebración de los Trabajadores a Escala Internacional es una celebración que tiene entonces las características de ser un día de lucha y no un día de fiesta. Un día de lucha en el sentido de que se hace un balance de las luchas realizadas y un día de fiesta en el sentido de establecer una agenda de lucha para el año que sigue. De manera que cada primero de mayo debería hacerse el balance de lo ganado y la propuesta de lo que se debe ganar en el año siguiente. Ese es el significado del primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. No es un día de fiesta, es un día de lucha. Los trabajadores en aquella época usaban la bandera roja y negra, que era un símbolo también de las tradiciones anarquistas. Y el rojo lo usaban por la vida, por la lucha, y el negro... Lo usaban por los caídos en la lucha. El primer primero de mayo de 1913, el discurso que dio don Joaquín García Monge en la celebración de ese día inicia evocando justamente la derrota de los filibusteros y lo mezcla con la celebración de la Jornada Internacional de los Trabajadores. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.